1: 娱乐红黑榜，今天关注的黑榜第一条，日前呢，黄奕做客可凡倾听，参与录制了2015年春节特别节目《可凡和他的朋友们》。在节目当中呢，作为妈妈的黄奕呢，就大谈育儿经，并且呢，飙泪。说到自己和女儿之间的种种，说自己是一个蛇精病的妈妈，希望女儿未来呢会成为一个真实的人。而且呢，对于之前的离婚风波，黄奕也做出了回应。那些伤害，那些黑暗、寒冷的岁月，在今后的生活里会一直鞭策着我。他就像一盏警示灯一样，让我更有动力
2: 。那你为什么要给他上榜呢？
1: 上网理由就是可怜之人必有可恨之处，谁是谁非，外人也说不清楚。孩子他爸呢也上过某节目，谈到女儿的时候也哭得很绝望。不过黄奕肯定不是省油的灯哈、啊，你想想，两任老公都出来攻击她，难免让外人觉得这人做到这地步也太失败了吧？不是硬要把她和赵薇相比，但是闪婚两次。怎么都是对感情和婚姻不负责任。嗯，现在要做的就是把对孩子的伤害减到最低，别再让孩子暴露于公众视野之外了。
2: 装装没装过我不知道哈，这个，嗯，董月是吧？别装了，也也,也是这个有有有宝宝的，但是我觉得当妈肯定能更加理解这个亲情。嗯、我这个现在
1: 我
2: 还年幼，我还年幼，呃，这个我所以我觉得他可以，如果说董月给黄奕上这个榜的话，那就应该是真的是这样了哈。嗯、对，
1: 这是我把他拍在黑榜上的
2: 。好，我们来看一看今天的黑榜第二条。真的恋爱了吗？范冰冰发了一微博说：“哎呀，突然有了软肋，也有了铠甲，怎么回事呢？前两天的事了啊。呃，正月初五的时候，范冰冰啊在网上是晒了一个素颜的自拍照，并且暧昧感言：哦，好像突然有了软肋，也突然有了铠甲
1: 。”这让很多网友就猜测哈，你、嗯、范冰冰是不是又有恋
2: 爱？哎，不过也有,有网友有网友就说了，是因为范冰冰主演的电视剧《武媚娘传奇》即将大结局，范冰冰发表这个言论啊，好像是因为这个电视剧就是《武媚娘传奇》怎么说，咱们说五大头传奇而发出的感慨。那此前呢，湖南卫视这个《武媚娘传奇》要大结局的时候呢，李晨啊就和范冰冰同时发表。暧昧的微博也让不少人猜测范冰冰是不是跟李晨在一起了呀？哎，不过范冰冰呢是否认了这个恋情。那我们今天给她的上榜理由是什么呢？就是说，嗯，怕怕别人遗忘是吧？你范冰冰，你这这两天就要重炒话题的节奏吗？啊？你特别服这些虚假炒作啊！咱、哎、如果说你俩真在一起，你就公开，是不是？不在一起就别玩那些暧昧。嗯。从武媚娘第一集，这电视演了八百多集是吧？八八十多集还是多少集？年前演
1: 到年后<的>
2: 啊，特别特别的长。嗯、我就感觉这范冰冰也是挺拼的，每天都在宣传期呀、啊
1: 。我你忘了你的勇气。没办法从来一次。也
0: 只好听天
2: 所以说，你说你到底是爱不爱？我也觉得他们俩，说实话，我觉得范冰冰跟李晨还挺合适
1: 的。为什么
2: ？就李晨是那种憨憨傻傻,傻的，然后范冰冰哪
1: 看出来呀、啊
2: ？张雨张雨张雨张雨绮是吧？<笑>不是张馨予，张馨予张雨熙是王思聪的张馨予啊。嗯。那明显的就是借借借李晨上位啊，然后李晨还爱爱的死去活来，每次送心形石头。<笑>也不知道哪儿的
1: 大梗了
2: ，哎，这个也也也不知道从哪儿变来，来哎，变来那么多的新兴石头，反正他总有哈、嗯啊。所以我觉得他俩，你看，范冰冰是越尽人间繁华的。如果说一个女人越尽了人间繁华，你就要带她去做旋转木马；如果一个女生她只懂得做旋转木马，那么你一定要带她去越尽人间繁华
1: 。
2: <笑>这这是我的一点点经验，啊。来吧来吧，继续我们的娱乐。我
1: ,我想说一下这个经验。<笑>哎、怎么了？个
2: <笑>对我个人总结，我觉得还是挺有道理的。嗯
1: ，人间繁华，旋转木马。嗯
2: 、对对对对对,对你
1: 告诉我北京哪有旋转木马？欢乐谷
2: ，欢乐谷有，欢乐谷有。来，今天黑榜第三条啊。
1: 好，接下来我们关注今天的娱乐红黑榜，黑榜第三条。黄圣依哦啊，在大年初五的时候，一年一度的奥斯卡颁奖典礼呢，在大洋彼岸进行。嗯，影片和影人的盛会吸引了无数影迷的目光。不过最后谁也没有料到的是，奥斯卡本年度的惊爆点，嗯，不是鸟人拿大奖，而是黄圣依在化妆间晕倒
2: 了。嗯，这个消息我也看过了哈。这个作为这届奥斯卡唯一受邀的一个女演员，黄圣依靠着什么参加独立精神奖、走奥斯卡红毯的卖点呢，吸引了很多媒体。以及大家的目光，嗯，但是啊，二月二十二号刚落地美国，那皇上一个团队就传出来，哎呀，我们行李被偷了，礼服全都没了，丢了。也因此呢，没赶上当晚的独立精神奖
1: 。同天傍晚呢，在剧烈影视董事长杨子的紧急调度下呢，礼服和珠宝问题得到了化解。原以为奥斯卡之旅总算是有惊无险的展开了，但是谁知道呢？北京时间二月二十三号早上，奥斯卡颁奖礼开始之前，在颁奖礼前方的中国媒体却传回消息：原定出席奥斯卡红毯环节的华人女星黄圣依在化妆间突然晕倒，被送往当地的医院。
2: 治疗，嗯，这下呢，不仅是咱国内的媒体坐不住了啊，就连好莱坞报道者，还有这个《洛杉矶时报》在内的很多的国外媒体，也都给呼呼一次喝。<笑>他是谁？他是谁啊？来来问说，这这黄圣依是谁呀、啊？猛一看好像黄圣依输了奥斯卡，但是呢赢得了全世界的版面、嗯、所以说你今天给黄圣依上网的理由是
1: ，我们还没有做好准备。嗯、消息一个接一个来的也太突然了吧？<对>说好的汤姆汉克斯呢？<笑>你确定这件事不是炒作，或是以晕倒来自圆其说？哎、不过这代价未免也太大了，<点>但是说真的哈，不管之前的声明有多么的喧嚣，强倒众人推是事实。杨、嗯、子公司这人员混的。一个站出来替他说两句话的人都没有，是该反省一下了。
2: 我只想问一个问题，他跟杨子还没分手呢
1: ？
2: <笑>我我因为我前段在一
1: 起了吗？那时候不是
2: 他从星辉出来是杨子帮他。从那个周星驰那儿牵出来而且
1: 我一直很奇怪，这个巨力集团是不是就他们两人
2: ？好了好了好了好了，我们不多说了，啊，不多说了，继续我们的娱乐红黑榜
0: 。娱乐红黑榜，榜单继续
1: 。娱乐红黑榜今天的红榜第一条。王健林自己写自传，哦、允许王思聪失败两次。嗯，万达集团的董事王健林曾经以首富之名荣登二零一三的福布斯中国富豪榜，去年底呢更是上升为亚洲第三富豪
2: 。国民公公嘛。但是不
1: 管自己的财富如何增长，王健林呢依然像任何上班族一样，一大早就赶去办公室，比绝大部分的员工都会早到半小时，还是跟别人一样老老实实的佩戴胸牌，嗯、他说不戴就是不行。标准的细节兼工作狂
2: ，没错，我们这儿不带也不行，不带不带你进不来直播间，试试看。嗯
1: 、<笑>但至今为止哦，他还没有出过自传，他说自己文笔本身就很优秀，哦、况且写文章能被我看上的人也不多。
2: 哦、我看到这个细节，我觉得他真的。太自信了，真太自信了。哦、对呀
1: ，他说，所以我一直不主张让别人来给我写，但是我做了一个决定，嗯、就是二零二零年从一线下来，会花半年、一年的时间，好好的写一本自己的自传。没错，特别是企业的创新和坚守这两点能够带来成功，这种体验一定要告诉年轻人，给后人一点启示。哦， oh, 在说到儿子王思聪的时候，王健林也很宽容。
2: 嗯
1: ，他不会看眼色说话，在海外长大，怎么想就怎么说，他比较聪明。嗯、你这时候别指着我，我两次
2: <笑>咱们这这不许玩伦伦理跟的<笑><笑>说到儿子的时候就指着我，这不好。
1: <笑>你说啊？但是第三次呢，如果再失败呢，就回万达上班。哎，
2: 那我们今天给他上红榜的理由是什么呢
1: ？王健林快人快语，在业界很有名，啊，这是真的。坊间呢，也因此传出笑谈，说这王思聪算什么？在微博走红，词<笑>风犀利，看来是有家传的。况且，人王思聪不嫖不赌不吸毒，去年还评上了中国优秀的私募经理人回，回报率达到了百分之六十。当爹的当然有自信啦。儿子，儿子。我是你爸
2: 爸。越听越觉得这首歌今天是董月特意给我选的。咱爷儿俩今儿谈的话，首先
1: 你我是朋友对吧？再说咱俩，我得给你
2: 妈面子。呃，昨天我看完这个视频之后，也是特别感兴趣的去呃搜索了一下关于他们那个家族。嗯，王健林。王健林啊，王健林的妻子。当兵出身。对，当兵出身。嗯、王健林的妻子，也就是王思聪的母亲呢，也是一个集团的董事长啊，<对>叫做林氏什么什么什么什么一个集团，也是同样在于在这个和就是万达这个集团他们的一个相互协作上是有很大很大帮助的。这一家三口都有钱。<笑>想说明什么问题、啊？羡慕呗，只能说王思聪你是个投胎小能手
1: 。哎，你说王思聪会不会抢红包呢？发红包？发了
2: ,发,了发了，发了，发了、哦，发了，他发了好多。晒了哈。他好像是每一个是发了六百六十六，他发的就是个数不多，但是每一个包都很多。就是你抢可能抢个三块五块的，但是你主你如果你抢了王思聪的，一定是五百块钱以上
1: ，比春晚大气，太大气了。<笑>
2: 就是不一样啊！我们来看一看今天的这个娱乐红榜第二条。我们今天娱乐红榜第二条啊，是邀请我们的媒体评论人啊，青年戏剧评论人徐健为大家带来文艺评论，把戏剧文化生态建设提上日程
0: 。1066文艺评论，这里是1066文艺评论。在北京人艺公布的2015年演出计划中，《雷雨》和《吴王金戈越王剑》将分别在国家大剧院和上海大剧院上演。这两部人艺的经典剧目，在去年的演出中曾经出现了多次观众笑场的情况。两次笑场虽然情况各异，但是对台词和表演笑点最为集中，笑源也都来自所谓的青年观众。究竟是如今的青年观众对于经典缺少耐心，还是舞台上呈现的诗意已经不再为这个时代的审美所崇尚？今天我们邀请媒体人、青年戏剧评论人徐健为大家带来文艺评论，把戏剧文化生态建设提上日程。大家好，我是徐健。因为校场呢，就为冰经典呢贴上过时陈旧的标签，或者责备观众的幼稚不理智。那么在我看来呢，并不是解决问题的最佳方式。那么，笑声呢是观众最感性、最直接的一种表达方式。它或许呢听起来有些刺耳，但绝不是偶然出现的。从近几年我所经历的一些复排剧目的演出现场看呢，不是经典的精神思想遭到了质疑、哄笑，而是观众对那种渐渐远离时代审美、城市化了的那种演绎方式缺少了耐心。那么，这种现象的出现呢，表面上反映的是艺术表达与审美期待的一种错位。那么实际上呢，是与我们的时代文化语境和观众审美水平发生的巨大变化是紧密相连的。那么它更是多年来呢话剧发展中的诸多老问题不断叠加的一个结果。可以说呢，当今的世界戏剧呢已经风云变幻了。那么业内人士呢，我们应该以雷雨这次笑场为契机，进一步的坦诚交流，认真思考一些我们话剧发展中更为实际的问题，比如说像经典如何与观众对话。如何面对观众变化的审美等等等等，应该以更加开放的胸襟，那么多样的戏剧观念，包容着创作姿态，处理好传统与创新，那么继承与发展中的一系列问题，使越来越多的观众呢，尤其是当代观众能够从话剧舞台上找到情感共鸣，也让我们的经典话剧作品呢，在精湛的表演和不落俗套的艺术呈现中呢，能够更加的光彩熠熠。此外呢，特别值得关注的是近期的话剧市场。可以说，现象级话题不断出现。不管是对新媒体时代戏剧批评的探讨，还是围绕一些剧目产生的一些争议呢，我们发现呢，所有这些话题，那么与话剧发展中相关的问题呢，可以说早已突破了剧场的空间限制，与更为广阔的文化语境相连，成为整个戏剧文化生态体系的一个组成部分。那么可以说，这个生态体系呢，与外在的世界的丰富存在某种呼应。他的文化氛围的营造呢，离不开戏剧传承、审美习惯的累积，那么观众审美素养需求的引导等等，乃至整个大的社会文化思潮的变化，这是我们今后一段时间话剧发展过程中呢需要关注的重点关注的一个现象。一零六六文艺评论，由中国文艺评论家协会联合制作播出。娱乐红黑榜。
1: 榜单继续，榜单继续。我们接下来要关注的就是红榜的第三条。昨天上午，多家单位呢共同主办的第十一届德艺双馨颁奖典礼。丁志诚、句号、吕薇、张丰毅、张李慧、张红光、侯勇、曹石娟获得了全国德艺双馨艺术家的称号。嗯，而86版的《西游记》的两位演员六小龄童和马德华也都获得此奖项。此外呢， 8 6版《西游记》的唐僧扮演者迟崇瑞获封全国德艺双馨终身成就奖的称号。除此之外呢，像王丽萍、傅丽、还有许还山以及张纪中，以及黄婉秋、斯琴高娃、蓝天也都获得了终身成。就。就讲
2: 上访理由
1: ，师徒四人哦不三人，<笑>到今天修成正果取得真经真的不容易哎。八六版的《西游记》二十五集拍了五年多，对，那是名著的严谨艺术，每个演员都是千挑万选的，嗯、选的而且他们没有什么功利心，只是把这个当成光荣的任务去完成。嗯，所以现在的浮躁无论如何也无法超越当年的西游精神呐、啊。哎，不过怎么了？沙僧呢？他应该得一个任劳任怨奖
2: 。你知道沙僧为什么没得奖吗？为什么？台词太少。<笑>师傅，大师兄哪儿去了？<笑>师傅，二师兄哪儿去了？呃、嗯，实在是这个台词太少。不过确实经典就是经典，这个真的是很难很难很难去超越的一件事情。